2: We de, de verhalen gewoon aan de, aan de keukentafel dus gehoord. Dan leef je al heel erg mee dat je denkt, ja, je zit, het gaat niet om mijn tranen hier. Hè, dus je houdt ze zoveel mogelijk tegen. Maar ja, je kan eigenlijk niet anders dan uh, geëmotioneerd raken als iemand je zo'n verhaal vertelt.
3: Kijk, feit is dat meer dan honderd mensen als vermist te boek staan. Dat is een ongelooflijk aantal natuurlijk. Al die jaren zijn nog steeds meer dan honderd mensen vermist. Dus theoretisch is het mogelijk dat van die 105 mensen, dat we daar 30 nog een naam aan kunnen koppelen.
2: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Samen met Rolf Bosboom praat ik elke week over het nieuws. We vragen een verslaggever meer te vertellen over een bijzonder verhaal. Maar dit keer draaien we de rollen om. We zitten hier met Sven Remijnsen en in de aanloop naar 1 februari... heeft hij geluisterd naar onze podcast over de watersnoodramp.
3: Ja, fijn dat je dat wilt doen Sven. Want het is inmiddels een jaar geleden dat wij de vermisten van 1953 maakten. En het verhaal heeft onszelf erg aangegrepen. En de hoofdpersonen, Jan en Riet, die zijn ons, voor ons heel dierbaar. Dus het is goed dat iemand met wat meer afstand daarnaar uh, luistert en daarover uh, praat. Kun je, kun je eerlijk zeggen hoe, hoe je er zelf naar geluisterd hebt? Want ik, je, je hebt gisteren uh, een aantal afleveringen geluisterd, hè?
1: Ja, omdat 1 februari er uh, aankomt en dan gaat het toch weer spelen in, uh, in je hoofd, dat, uh, dat onderwerp. En uh, die podcast die maakt nog steeds heel veel uh, indruk, merkte ik op mij. Uh, zeker het verhaal van ome Pauw, dat vind ik echt hartverscheurend. Uh, het komt in verschillende afleveringen terug. Ja, ik heb daar zelfs een nacht slecht van geslapen, merkte ik. Uh, ja. dat, dat, dat verhaal, zeker de details, dat, uh, dat laat je niet los. Ja. Daar gaan we het straks misschien nog over hebben. Ja, zijn hele gezin verdronken. Die, die, die oma Pauw in, in, in zijn huis kwamen ook al verhalen van jullie podcast uh, samen. Uh, zoals de vader van uh, Riet Kuiper. Die kwam daar in de rampnacht uh, terecht. En Riet speelt ook een hele prominente rol in, uh, in de podcastserie. Ja. En ik begrijp dat jullie uh, deze week, dus een jaar na dato, uh, weer bij Riet lang zijn
2: geweest. Ja, we hebben er, uh, we hebben er gebeld. Hallo. Hallo, uh, Riet met Noortje, de kroon van de PZC. Oh, goedemorgen. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met je? Nou, ja, dat was heel, uh, heel fijn om elkaar weer te spreken. En uh, nou, we waren dus weer van harte welkom. Dus je weet de weg. Ja, we Alleen weten de weg. De deur, de deur klemt een beetje, dus misschien moet je een harde druk aan de deur geven. Maar ik ben thuis, dus Ja, zo. Ja, zo zaten we een paar dagen later weer in, uh, in Oudekerk bij, uh, bij Riet aan de keukentafel. Ja, maar ik vind jullie niet veranderd. Ik vind jullie ook niet veranderd. Ja, dankjewel. Maar het is helemaal is wel. niet. Het is wel zo. Ja. En daarna zijn we ook nog bij Jan van der Hamer geweest. Onze andere hoofdpersoon uit uh, de podcast. Je rijdt met auto heen en op
1: zo je kan lopen. Ja, in Zuid-Beverland is, uh, is mooi om te, om te lopen en te fietsen. Hoe was het om deze mensen weer te zien?
2: Geweldig.
3: Ja, heel vertrouwd eigenlijk. Dat is heel gek, maar uh, als journalist spreek je aan talloze mensen. En mm. dat blijft altijd tot een beetje de formele relatie. En je kent de een wat beter dan de ander, maar dit voelt... Ja, ik heb al gezegd: Van uh, als je een, een, een opa en oma zou wensen, dan, dan komen deze mensen wel heel dichtbij. Ja. Ja. Ze zijn zo aardig en zo hartelijk en zo lief eigenlijk.
2: Ja, ja het was ook een beetje gek omdat we eigenlijk uh, nu terugkwamen. En um, als je gaat praten over de ramp, dan is het een beetje gek als je de woorden leuk of gezellig uh, gaat gebruiken. En toch is dat wel wat, uh, wat we hebben gedaan, omdat het gewoon echt heel fijn was om elkaar weer te zien. We gingen nu natuurlijk ook niet om het zware gesprek te voeren, maar nu hadden we... ja, We gingen gewoon bij, terug bij mensen die, zoals je zegt Rolf, waar we heel vertrouwd mee zijn geraakt... En ja.
1: toch is het bijzonder, hè? want uh, uh, in de jaren na de ramp, eigenlijk de tientallen jaren na de ramp, is er niet over gesproken op, op de plekken die het zwaarst getroffen zijn, zoals schouwen Schouwe duiveland En Riet, wat je ook in uh, de podcastserie hoort, uh, heeft het eerder aan jullie verteld dan aan haar kinderen en kleinkinderen uh, ja. uiteindelijk. Uh, de, 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 maakt dat het extra bijzonder voor jullie? Dat mensen je zo'n verhaal, zo'n intiem verhaal toevertrouwen?
2: Ja, absoluut. Zeker dat, dat Riet dat inderdaad als eerste aan ons vertelde, dat, dat, dat voelt als een voorrecht. En dat, is ook wel, dat geeft ook aan ja, hoe bijzonder dat, inderdaad aan, dat zwijgen is geweest. En, uh, en dat ze daarna dus wel haar verhaal wilde doen en dat ze het als een generale repetitie zag om het daarna aan haar kinderen en kleinkinderen te vertellen. Ze had overigens al wel delen van haar verhaal eerder verteld. Hè. Dus het is niet dat ze echt compleet had gezwegen. Maar zij zei zelf altijd van... Ja, mijn man die heeft ook de ramp meegemaakt. En die vertelde het verhaal. Uh, ja, automatisch deed zij dat dan dus niet. Maar nu is hij al een aantal jaar overleden. En is, uh, dus is nou nu doe ik het zo van... Ik wil dat het verhaal wordt overgebracht. En dat het wordt doorgegeven. Dus uh, die taak heeft zij echt op zich genomen.
3: Ja, en zij heeft het verhaal ook echt in haar hoofd zitten. Dat merk je. Ja. En ze kan er heel goed over vertellen, weet precies wanneer wat er gebeurd is en ook precies wat ze erover kwijt wil. En dat maakt het ook wel heel prettig om naar te luisteren, omdat je meteen wordt meegenomen in haar beleving. Toen wij er zaten was het echt alsof je er middenin zat.
1: Wat uh, ik vertelde net al uh, in, het, uh, in het begin, uh, de, de, de verhalen zijn hartverscheurend soms, van, uh, zeker van, van, van Riet ook en, en haar vader. Wat voor indruk heeft dat op jullie gemaakt, want jullie zijn er zo intensief mee bezig geweest. Uh, heeft dat je nog lang bezig gehouden?
2: Ja, zeker. Ja. We hebben de, de verhalen gewoon aan de, aan de keukentafel dus gehoord en... Uh... Dan leef je al heel erg mee dat je denkt, ja, je ziet, het gaat niet om mijn tranen hier. Hè, dus je houdt zoveel mogelijk tegen. Maar ja, je kan eigenlijk niet anders dan uh, geëmotioneerd raken als iemand je zo'n verhaal vertelt. Maar we zijn ook op de begraafplaatsen geweest. zowel in Oude Kerk als in Nieuwe Kerk. Meerdere keren. En dat grijpt je heel erg aan. We zaten volledig in de watersnoodramp. Ik had zelf ervoor dat nog nooit zo, um, nog nooit zo meegemaakt. Hè. Je leest ja. er wel eens over en je weet er natuurlijk veel van. Zeker als je uit Zeeland komt. Maar dat is echt heel iets anders dan dat je daar staat en dat je bij zo'n graf staat en denkt, ja, de, hier ligt dus niemand. Ja. Of juist, hier ligt iemand ik heb, en niemand weet wie.
3: Ja, ik, ik kom niet uit Zeeland, maar woon hier al vrij lang. En dan is de watersnoodramp echt gewoon een gegeven na nou een ja. tijdje. En je weet over die aantallen en, en dan denk je, oh ja, het zijn er heel veel. En, maar nu krijg je het verhaal van, van echt van individuen te horen, van, van begin tot eind. En gek genoeg maakt het dan meer indruk dan al die... Grote getallen bij elkaar. Als je denkt van ja, als, als dit al zo'n zo verhaal is voor één persoon. Bedenk dat er maar eens dat, dat er tienduizenden mensen zijn die, die ook zoiets hebben.
1: Ja, maar kun je je voorstellen de, 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 hoe moeilijk dat voor mensen is geweest die de ramp hebben meegemaakt. En die in dat dorp zijn blijven wonen. Dat daarna weer is opgebouwd. Ouwe, kijk. Die hebben dat elke dag. Nog ja. steeds. begreep ik ook van, uh, van Riet. Nou ja, daar krijg je nu iets meer gevoel bij.
3: Ik denk niet dat wij dat ons helemaal kunnen voorstellen. Maar je gaat wel iets meer beseffen dat, wat dat betekent. Kijk, in oude kerk zat er ergens een lijntje van tot zo, zo hoog kwam het water. Ja. ja, dat maakt al indruk. Maar als je weet wat, wat, het, al, wat het echt betekent. En dat, die aangrijpende verhalen, als je die, die op je netvlies hebt staan op dat moment. Ja, dan krijg je wel een eerste indruk van wat zij moeten meemaken. En waarom het 70 jaar later nog steeds zo doorwerkt.
2: Ja, ik kan me daar echt ook geen voorstelling van maken eigenlijk nee. hoor. Terwijl we er zo... In het verhaal hebben gezeten, inderdaad. Maar als je dan bijvoorbeeld op Oude Kerk loopt, dan denk je inderdaad, ja, je, als je daar dus nog steeds woont, en je weet altijd van, dat is de plaats waar mijn opa bijvoorbeeld woonde, ja. dit is de schuur, waar dit gebeurde. Uh, het verhaal wat je net noemde van Paul Borlijn... Ja, dat is eigenlijk bij Jan van der Hamer in de straat. Daar kan ik me echt niks bij voorstellen hoe, uh, hoe dat moet zijn, en zij zeggen uh, zelf dat het vooral in de aanloop naar 1 februari, dan is het het zwaarst. Dat is natuurlijk logisch, maar ik denk dat zij de rest van het jaar... hebben ze toch een manier gevonden om daar mee om te gaan. Want ja, kan het kan moeilijk zo zijn dat, uh, dat 1 februari de loop van iedere dag bepaalt. Dat lijkt me dus heel moeilijk. Ja.
1: Maar is die manier om daarmee om te gaan niet vooral uh, geweest om er gewoon niet over te
2: praten?
3: Voor veel mensen wel. Ja.
2: Voor veel ja. mensen wel en voor veel mensen dus ook niet.
3: Kijk, vorig jaar is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor die watersnoodrampen. Ja. En er zijn ook heel veel meer mensen gaan praten. Mensen gaan op latere leeftijd toch denken van... ja, moet ik dit moet verhaal meenemen in mijn graf? Of ga ik het toch nog eens een keer zeggen? En dat hebben gelukkig wel meer mensen gedaan. En rond die 70 jaar herdenking heb ik veel meer verhalen gehoord dan ooit tevoren. En als het gaat om rouwverwerking, voor zover je dit kunt verwerken... is het toch een goede stap, denk ik, dat je dat toch doet. Ook al is het al 70 jaar geleden... Dat, dat zie je bij Riet. Vol, volgens mij heeft het haar zeker geholpen. Ja. Uh, ze noemden dat nu dat haar al wat vriendelijker is geworden. Ja. Ik wil niet zeggen dat het, dat het minder diep gaat of zo. Uh, Integendeel, maar uh, voor haar is het wel een manier geweest om daar op een goede manier om, mee om te gaan. En ze heeft altijd over haar rugzak, die ze jarenlang heeft meegetorst. Ja. en die nu wat lichter is geworden. omdat zij dat heeft kunnen doorgeven aan, aan de volgende generatie.
2: Ja, we hebben toen ook in de, voor de podcast. Voor de Vermiste van 53 hebben we gepraat ook met Luc Smit. die expert is in rouwverwerking. En hij um, heeft het ook uitgelegd. Van dat dat grote stilzwijgen. wat dus heel veel mensen in Zeeland ja. deden. ja, dat hoorde bij die tijd. Maar en ook wat dat dus doet met mensen. Ja, het praten helpt. Dat is eigenlijk volgens mij de boodschap. Mm -hmm. bijvoorbeeld Jan, die deed dat eigenlijk altijd al. Die, die komt ook, dat vertelt hij aan ons ook, dat hij komt uit een familie waarin uh, makkelijk gepraat werd. Dus niet dat zijn ouders constant over de rand praten. Maar als hij iets wilde weten, dan kon hij het gewoon vragen. En dan merk je ook dat hij dus daar, hij is een makkelijke spreker daarover. Dat grijpt hem aan en het is moeilijk. Omdat het een verhaal moeilijk is, maar dat praten helpt dus.
3: Ja, maar goed, nog, nog steeds, je hoeft het woord ramp maar te noemen. En je ziet mensen in de emoties schieten. Dat is volkomen begrijpelijk. Ja, dat zal ook nooit meer veranderen. Hè? Nee.
1: Nee. Nu um, uh, gaat de, de, de podcast, de Vermist van 53, ook deels over het... Uh Grote DNA-onderzoek, wat uh, is uh, gaan lopen, waar een aantal mensen uh, heel intensief uh, aan hebben gewerkt, waar de politie ook aan, uh, aan werkt. Um, daar zijn vorig jaar, uh, na aanleiding van de podcast-serie, uh, veel aanmeldingen voor gekomen. Van familieleden die DNA-materiaal wilden afstaan uh, om te kunnen zien of mensen, slachtoffers die gevonden waren, maar niet geïdentificeerd, of die alsnog geïdentificeerd uh, konden worden. Hoe staat het mee? We zijn een jaar later, uh, Rolf, hoe staat het met dat onderzoek?
3: Ja, misschien is het goed om even uit te leggen hoe het dan zit met die vermisten. Want, ja. Kijk, feit is dat meer dan 100 mensen als vermist te boek staan. Uh -huh. Dat is een ongelooflijk aantal natuurlijk. Uh, na al die jaren dan nog steeds meer dan 100 mensen vermist. Dus als je op de begraafplaats van, van Nieuwe Kerk of Oude Kerk loopt. Uh, zie je heel veel graven met namen. En er zat het woordje vermist bij. Dus dat ja. zijn lege graven. Tegelijkertijd zijn er ook enkele tientallen graven waar geen naam op staat. Dat zijn lichamen die wel gevonden zijn. Maar die ze, die ze nooit hebben kunnen identificeren. Uh, dus er is nooit een naam gekoppeld. Dat zijn er ongeveer 30.
2: En
3: en graven, no Menescchio. Ja, No men okay. Dus theoretisch is het mogelijk dat van die 105 mensen. van een lege graven. dat we daar 30 nog een naam aan kunnen koppelen. Want er zijn nog die 30 uh, stoffelijke overschotten ja. gevonden. Ja. En het is zelfs denkbaar dat iemand een leeg graf heeft. en een paar meter verderop begraven ligt. Hm. Nou ja. Dat DNA is opgezet om die, die puzzelstukjes uh, te kunnen leggen. En dat is heel ingewikkeld. Tien jaar geleden uh, is de DNA af, afgenomen bij de onbekende uh, lichamen. Ja.
2: Toen dat, kon dat voor het eerst. Hè? Dat ja. was een wetswijziging waardoor eerst kon je dat niet doen. En toen was het voor het eerst mogelijk eigenlijk om dus die graven te openen.
3: Dat lag heel gevoelig. En de burgemeester is het uiteindelijk doorgezet. Waardoor van, van al die lichamen DNA is afgenomen. Mensen werden opgeroepen om DNA af te staan. Dus nabestaanden. En... Uh, dat heeft in een aantal gevallen tot een match geleid. Ja. In drie gevallen. Dat klinkt heel weinig, maar in elk geval is het ook heel, heel bijzonder. Maar het onderzoek is daarna blijven lopen. Want er is vooral één man bij de politie geweest. Een forensisch regisseur die er heel veel tijd en moeite heeft ingestoken om nog meer matches te vinden. Hoe lastig dat ook is. Nou, we waren inmiddels tien jaar verder. En zijn doel was van, we moeten nog een laatste oproep doen... om mensen op DNA af te staan. Want niet iedereen heeft het destijds gedaan. Want DNA afstaan ligt best gevoelig. Je rakelt heel veel op in de familie. Uh, sowieso de overtuiging, moet je de overleden niet met rust laten? Moet je de geschiedenis niet met rust laten? Maar te je later denken, mensen er misschien anders over. En dit is eigenlijk de laatste kans om nog meer van die puzzelstukjes te leggen.
2: Ja, dus dat wij bij hem aanklopten van, uh, zouden we eens met een je mogen praten... want we willen een podcast maken over dit onderwerp. Dat was in theorie was dat heel welkom. Ja.
3: Die podcast is eigenlijk ook een oproep geweest aan familieleden van ja, dit is eigenlijk de kans. Ja. Wil je nog meer duidelijkheid proberen te krijgen? Sta dan alsnog DNA af. Dat heeft inderdaad tot ongeveer 60 aanmeldingen geleid. Okay. Dat is eigenlijk boven verwachting. Want ja. we hadden misschien gedacht dat vijf of tien mensen het doen. Maar ja, ze kwamen uit het hele land kwamen mensen zich melden. Dan denk je nou, je neemt DNA af en uh, een week later heb je de uitslag. Ja. Zo simpel is het echt niet. Want je moet, kunt eigenlijk alleen zo'n onderzoek doen als iemand te dicht bij de overledene of de vermiste zit, genetisch gezien. Ja. Dus de politie moet de stamboom helemaal uitpluizen om te kijken of het wel zinvol is. Uh, hoe zijn die familierelaties? Uh, uh, vervolgens moet je ook weten van hoe, wat is er gebeurd en wie verwacht je te kunnen vinden. Het ligt ook soms heel gevoelig binnen de familie. Mm -hmm. Dat één zegt van ik wil het beste DNA afstaan, maar dat... De zus of, 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 of een kind zegt, van zou je dat wel doen? Want je raakt best veel op. Ik zei al, mensen kwamen, wonen in het hele land. Dus er moesten ook afspraken worden gemaakt met allerlei mensen. Nou, dat, dat heeft best wel tijd in beslag genomen. En de politie heeft ook andere dingen te doen. Je kunt je voorstellen dat als er een grote zaak is in ontspeeld... dat ze zeggen van nou, uh, daar gaat even de eerste aandacht naar uit... en dan pakken we later weer het DNA-onderzoek op. Maar inmiddels zijn de eerste DNA-monsters afgenomen... En die liggen bij het NFI, het Nederlandse Forensische Instituut in Den Haag. En ja, dus, uh, daar zullen op een gegeven moment ook wel de eerste uitslagen van komen. En, ja, het is niet zo dat die meteen wereldkundig gemaakt worden. Maar als daar een match bij zit of zou zitten, dan gaan we dat zeker horen. Ja, en
2: daar wordt ook echt met, um, ja, met hart en ziel, zou je kunnen zeggen, gewerkt aan dat onderzoek. Ik denk dat inmiddels is de onderzoeker waar wij mee hebben gesproken, Carla van Dongen. Die is waarschijnlijk nu... Ook met pensioen gegaan. Ja. Maar wij spraken haar toen voor de podcast. En zij deed ook echt een, een oproep. Die kwam heel persoonlijk over. Hè, van um, ja Als je wil dat mensen nog een, een eigen plekje krijgen. Met een naam erop. Mm -hmm. Doe het. Echt zo direct ja. sprak zij eigenlijk tot, uh, tot mensen van. Geef uh, dat DNA. En dan gingen zij ermee aan de slag. Dus ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat er straks uit gaat komen nog.
1: Ja.
3: ja en, en een negatieve uitslag is ook, is ook een uitslag. Hè? Ja. Dan krijg je te horen van ja, we hebben geen link kunnen leggen... tussen jouw DNA en een van de naamloze overledenen. Ja. Dan weet je in ieder geval dat jouw familielid of voorouder... dat hij echt vermist is en nooit teruggevonden is.
1: Nee, dat is ook een beetje het verhaal van Jan van der Hamer... Hè, die, die jullie hebben gesproken. Ja. Die weet uh, dat er in Nieuwekerk... Uh, aflicht van een tante Tante de ja. of tante Jean, ja. maar ze kunnen niet meer precies vaststellen wie van de twee het is. Nee.
2: Klopt. Ja, en dat klinkt alsof als iets wat dat het niet af is. Ja. dat uh, ja. die, Er waren drie matches, um, maar eigenlijk een, was er ook een halve match en dat is het, uh, het verhaal dus van uh, van Jan van der Hamer en zijn twee tantes. Dat uh, kan je dus helemaal horen in de Vermiste van 53. Uiteindelijk weet hij, hier ligt familie. En dan dan, en, dat is, en zo is het goed, zegt hij. Okay. Dus, want het is niet zo dat je per se dan moet weten uh, wie van de twee het is. Want dat is uitgesloten, dus uh, dat, daar legt hij zich ook bij neer. En, um, maar toch is het heel belangrijk dat je weet dat er familie van je ligt. Ja. Dat, uh, dat is zoiets wezenlijks. En uh, ja, zeker als je dan met hem we hebben bij dat graf gestaan... toen uh, vertelde hij dat ze daar dus ieder jaar bloemen neerleggen. Ja, Dat, uh, dat, dat voelt heel bijzonder.
3: Nou ja, hij heeft gewoon iets meer duidelijkheid gekregen, of een mm -hmm. stuk meer duidelijkheid. Ja. Nou ja, wat Nooit al zei toen we daar stonden, uh, kon je dat echt helemaal meevoelen. Ja. Uh, dat het voor hem heel veel betekende. En dan zie je dat elk fragmentje aan waarheid of aan informatie uh, waardevol is in dit onderzoek. De details kunnen al heel belangrijk zijn, ja. om, dat je iets meer weet van hoe, hoe is het gegaan of hoe, hoe is het afgelopen.
1: Nou, dat wil ik vragen, want het is een groot onderzoek. Er wordt veel tijd aan besteed. kost geld. Het is 70 jaar later. Is het al die moeite waard voor jullie?
2: Dat lijkt mij wel, ja. Kijk, wel het voorgetallen dat omgaat. Ja, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Als je Hans Geldof spreekt... hij vond ook dat ja, je zou alles uit de kast moeten trekken als het aan hem lag. Maar dat, um, hij zei ook, ja, ik ga niet over het budget. En dat, dat is dus niet reëel. Maar de middelen die er nu voor worden ingezet... Ja, ik juich dat van harte toe natuurlijk. Het lijkt mij van wel. Dit is namelijk het moment. Straks kan het niet meer. Dan zijn de mensen um, die nog DNA af kunnen staan. Ja, die zijn er niet meer.
3: Het was ook even spannend. Hè, want de Hans Geldof, die, die je net, nooit je net noemde. Dat is de man die het onderzoek jaar lang ja, vooral in zijn eentje heeft getrokken. En zonder hem was het al stilgevallen. Maar uitgerekend, hij ging met pensioen in februari uh, vorig jaar. Dus rond die 70 jaar herdenking. Dus op het moment dat die oproep kwam, moest hij het ook loslaten. En de vraag was ook van, ja, wat gaat er dan mee gebeuren? Uh, gaat de politie andere prioriteiten stellen? Nou, het mooie is en het ook het geruststellende is dat men daar gezegd heeft... wij vinden het belangrijk genoeg om het goed voor te zetten. Niet op de manier zoals Hans het gedaan heeft, ja. maar op, 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 de, op een manier die werkbaar is voor ons met, met een team. Dus ze hebben dat helemaal opnieuw opgepakt en uh, hebben zich duidelijk verbonden aan dit project... Ze zeggen van wij vinden het belangrijk. Ja. Wij kunnen het tempo zelf, niet helemaal zelf bepalen. Dat, dat hangt van de andere bezigheden af. Ja. Maar wij vinden het belangrijk genoeg om hier tijd, aandacht en geld aan te besteden. Ja. En we gaan ervoor zorgen dat de mensen die zich hebben aangemeld. En waarbij het zinvol is om DNA onderzoek te doen. Dat die duidelijkheid krijgen. Okay.
1: Is het nog altijd mogelijk om je aan te melden nu?
3: Volgens mij wel. Het, het onderzoek loopt. En uh, er was geen uiterste datum aan verbonden. En het kan best ook zijn dat, dat het ene DNA onderzoek weer leidt tot, tot, tot een ander onderzoek. Oké. Okay. Want soms, ja, net zoals met, die, met de tantes van Jan, ja, je weet dat er één van de twee is. Ja. En nou ja dan kun je zeggen, van, nou heb je niet een nicht of een neef of zo? Ik weet niet precies hoe, hoe dat genetisch zit. Maar eh, door DNA van andere familieleden af te nemen, kun je wel duidelijkheid krijgen.
2: Ze dus beginnen altijd met een, zeg maar, de goedkoopste vorm hè, van, van DNA-onderzoek. Hans heeft ja. dat toen helemaal uitgelegd. Ja. Want dat heet volgens mij chromosomaal onderzoek. Als dat dan niet lukt, dan kan je overstappen op... Mitochondriaal onderzoek, als ik het goed heb onthouden. Mm -hmm. En nou ja, zo kan je dus steeds verder inderdaad uitzoeken. En zo hebben ze uiteindelijk toch kunnen zien dat dat dan een tante van, uh, van, van Jan was.
3: Kijk, als er één match is, dan klinkt het misschien heel weinig. Maar het lijkt mij echt een fantastisch resultaat. en Ik denk als je dan het verhaal erachter hoort, zoals het verhaal van Jan. Ja. Wat dan een halve match is. Ja. Nou ja, ik denk dat als je die, die podcast luistert, dat je uiteindelijk ook de conclusie trekt dat het alle moeite waard is.
1: Ja, want het doel eigenlijk uh, is begreep ik... Uh, er zijn um, mensen op begraafplaatsen in Oude Kerk, Nieuwe Kerk, overal... Uh, waarop die wel een graf hebben, uh -huh. maar die nooit zijn gevonden. En daar staat op vermist. Uh -huh. Maar ik begreep dus ook dat als er een match is, dan kun je worden herbegraven. Ja. En dan wordt vermist weggebeiteld van je graf zijn. Dat hebben jullie gezien, begreep ik? Ja, ja niet het
2: wegbeitelen, maar er is inderdaad een graf ja. waarop het... Uh, ja, dat, dat is gewoon helemaal zichtbaar. Dat is echt weggebeiteld, dus er stond vermist... En uh, nu kan je gewoon zien ja. Ja, wie daar ligt.
3: Ja. Nou, het is op het, op het begraafplaats van de oude kerk. Ja. Daar is Maatje Verhelst uh, oh, ja. geïdentificeerd. Uh, en zij heeft een, haar graf ligt nu op een prominente plek. Daar kun je bijna niet omheen. En het gekke gek is inderdaad dat, dat er iets, uh, iets weg is van de steen. Ja, als je het niet weet, weet je ook niet wat er gestaan heeft. Maar het mooie is al die graven van de watershoudtramen zijn, zijn hetzelfde zijn. Ja. Dus je weet precies van uh, waar waar bij anderen het woordje vermist staat. En hier zie je gewoon: dit is weggehaald. Okay. Ja, dat is zo symbolisch als je dat ziet.
1: Ja, dat is eigenlijk een concreet resultaat ja. van ja. dat hele onderzoek uh, en al die moeite die daarvoor is gedaan. Ja, ja.
2: ja en dat is, ja, we hopen dat dat, dat, uh, dat dat nog vaker gaat gebeuren. Ja, ja.
1: nu staat: uh, het is bijna weer uh, 1 februari. Nu staat uh, Jan. Uh, Jan van der Hamer volgende week... altijd op 1 februari gaat hij uh, met zijn vrouw... naar het graf van zijn tante in, uh, in, in Nieuwekerk. Uh, het is voor iedereen, en dat is bekend... altijd een moeilijke week. Uh, mensen die de ramp uh, hebben, hebben meegemaakt. Uh, aan wie denken jullie op 1 februari?
2: Ja, aan Jan en Riet en Stoffel... en uh, de andere mensen die wij hebben gesproken... want we spraken nog veel meer mensen voor de, voor de podcast. Ja. Die zijn dan uiteindelijk met het verhaal... niet in de podcast gekomen... Maar ja, die hebben wel hun hele verhaal bij ons, uh, uh, aan ons verteld. En ook daarmee, uh, ja, dus eigenlijk aan al die mensen die, uh, die hun verhaal deelden met ons. En ja, dus eigenlijk aan, uh, aan hen.
3: Ja. Maar goed, ja, toch vooral aan Jan en Riet. Kijk, Riet gaat niet naar herdenking. Die blijft gewoon thuis. Okay. En zij woont dus naast de begraafplaats. Mm -hmm. okay. uh, dus vanuit het huis kun je ook gewoon bijna, bijna zien. Uh, en ze ziet de mensen ook langskomen op weg naar de herdenking. Maar ja, zij kan het niet opbrengen om dan op die dag op de begraafplaats te zijn. Dus ze, ze houdt het meer voor zichzelf. Ik zie een beetje voor me hoe ze dan in haar huis zit. En op haar eigen manier uh, 1953 herdenkt. Ja. Daar denk ik vooral aan.
2: Uh... Dit was de PZC deze week. Je hoorde Rolf Bosboom en Sven Remijnsen. Mijn naam is Noortje de Kroo. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
1: Gerda Wilhelmina
2: Bom. Eén jaar. Jacobus Malheer van den Bos, 56 jaar. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
3: zeven maanden. Voor
2: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Maar, waar zijn ze?
2: Jan van den Hamer verloor twee tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden. Ben nooit, niet
1: overgesproken.
2: Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... twijfelt Jan geen seconde.
1: Mijn vader en moeder hebben er ook niks van aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
2: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
1: Het is net een oude wond die je weer openmaakt en waar je...